0: ich möchte mit euch noch das Wort Gottes anschauen heute und beginnen mit einem Vers aus dem Buch Jesaja Kapitel 10 und Vers 27. Jesaja 10 Vers 27 An jenem Tag, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch von dem Fett. Und ich mag eine andere Übersetzung, die sagt, vernichtet wird das Joch von der Salbung. Und darum geht es heute. Vernichtet wird das Joch von der Salbung, steht zum Beispiel in der King James Version. Uh, the Yoke is uh, destroyed by the Anointing. Vernichtet ist das Joch von dem Fett. Und wie ich merke es, habt ihr jetzt alle verstanden, was es geht? <lacht> okay, sage mal, das Joch wird vernichtet durch die Salbung. Das Joch ist vernichtet durch die Salbung des Heiligen Geistes. Amen. Weißt du, was ein Joch ist? Die Älteren unter euch wissen das sicher. Ein Joch, aber es sollten auch die Jüngeren irgendwann gelernt haben, das ist so ein Gerät aus Holz, wo man zwei Tiere drunter eingespannt hat. Und üblicherweise zwei Rinder zum Pflügen, aber auch äh, für andere Dinge vielleicht. Keine Ahnung, bin kein Bauer, aber ein Joch dass eben stark ist, dass die Tiere in der Spur gehen, wo der Bauer möchte, dass sie gehen. Und hier ist natürlich nicht von einem Joch die Rede, das Gutes tut, sondern es ist das Joch, das ja sozusagen dieses, dieses Rind gefangen hält, sodass es wie, von einer, wie ein Sklave arbeiten muss für den Herrn. Und Gott meint, dass wir wie Gefangene waren, die unter einem Joch waren. Und Vernichtet wird das Joch vom Fett, heißt an jenem Tag, da weicht die Last von deiner Schulter, wer möchte das, dass die Last von deiner Schulter weicht heute, dass jede Last von dir abfällt, die Lacht, Last weicht von deiner Schulter, sein Joch wird von deinem Hals weggerissen. Und vernichtet wird das Joch von dem Fett der Salbung oder von dem Fett. Das ist interessant, das ist eigentlich auch das Bild von einem starken Rind, das so stark ist, dass es stärker ist als dieses Joch, das versucht, es zusammenzuspannen mit einem zweiten Rind. Das Rind ist stärker geworden, es ist so kräftig geworden, dass nichts mehr es gefangen halten kann. Und das ist mein Gebet heute für dich. Okay? Du, du kannst deinen Nachbarn anschauen und sagen: Bist du ein Rind? Nein, du bist kein Rind. Du bist kein Rind. Aber ich möchte, dass du stark wirst wie ein Rind. Und das ist mein Gebet. Und die Bibel sagt, das Joch zerbricht. Das Joch wird nicht nur zerbrechen, sondern es wird vernichtet, völlig zerstört. Was auch immer das Joch ist in deinem Leben, was auch immer das Joch ist, das dich plagt, was die Last ist auf deiner Schultern, das weiß ich nicht. Aber Jesus weiß es. Es kann sein eine Krankheit, es kann sein eine Depression, es kann sein eine schwierige Situation in deiner Arbeit, was auch immer dein Joch ist, vernichtet wird das. Joch vom Fett, Halleluja, vernichtet wird das Joch von der Salbung und ich möchte heute mit euch ein bisschen über diese Salbung sprechen, über die Salbung des Heiligen Geistes, denn es ist seine Salbung, von der wir reden, Jesus von Nazareth, sagt die Bibel in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligem Geist und Kraft. Gott hat Jesus, Gott der Vater hat Jesus seinen Sohn gesalbt mit heiligen Geist. Das siehst du alle drei Personen Gottes. Wir glauben an drei einigen Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott der Vater hat Jesus, der als Mensch auf dieser Erde geboren ist, gesalbt mit seinem Heiligen Geist. Halleluja. Was ist eine Salbe? Eine Salbe besteht aus was für Zutaten, unter anderem, in der Regel, Fett. Jesus war gesalbt mit dem Fett, der Salbung. Das ist ein starkes Bild. Wir werden das noch später genauer anschauen. Er war gesalbt mit Heiligen Geist und mit Kraft. Er ging umher, er tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und ich möchte heute das betonen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Kraft. Er war gesalbt. Und ich möchte eine Geschichte zeigen oder lesen mit euch, wo wir sehen, was das für einen Unterschied gemacht hat, dass er gesalbt war. Und das, natürlich die ganzen, wir könnten jetzt das ganze Neue Testament lesen, aber ich lese nur eine Geschichte daraus. Und ich lese Markus 6, Vers 53. Als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genesaret und legten an, und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften Und alle, die ihn anrührten, wurden wurden geheilt. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes, für die Salbung des Heiligen Geistes in diesem Ort, an, in deinem Wort, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du der Gesalbte bist, aber dass deine Salbung auf deinem Wort ist heute Morgen und dass du mir hilfst, heute dein Wort zu sprechen und dass du uns hilfst, dein Wort zu empfangen. Herr, ich danke dir, dass wo du bist, wo du bist mit deiner Kraft und wo wir glauben können, dein Wort, dass Heilungen zeigen und Wunder geschehen. Herr, das Leben kommt heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass dein Leben uns berührt heute. Dass deine Salbung jeden Einzelnen erreicht heute, weil wir es im Glauben ergreifen, was du für uns bereitet hast. Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Als sie hinübergefahren waren, wer war sie? Was waren die Jünger? Sie, sie sind immer auf dem See so hin und her gefahren. Immer weggefahren, weil dort so viele Volksmengen waren. Äh, mussten sie immer verschiedene Orte fahren. Äh, und wie gesagt, ich liebe die Geschichten mit dem See, weil da kann ich mich so gut identifizieren, weil ich in Kärnten wohne. Und Klagenfurt liegt ja am Wörthersee, haben Sie ja extra in den Namen dazu genommen, dass wir das nicht vergessen. Klagenfurt am Wörthersee, hast du gewusst? Dass wir so heißen diese Stadt, sag nicht Klagenfurt, wir sind des Gospels Klagenfurt am Wörthersee. <lacht> Eigentlich sollten wir das in den, in den äh, Titel dazu schreiben. Auf jeden Fall, sie fuhren über den See und Jesus war über den See und das, das ermutigt mich immer, ihm zu glauben, dass er hier ist, am See, weil er liebt den See. Jesus mag den See. Er hat sich entschieden, am See zu wohnen. Weißt du, die Bibel sagt, in Kapernaum wohnte er. Er wohnte. Er ist schon gereist, aber eine Zeit lang, wohnte er in Kapernaum. Kapernaum liegt am See. Also ich glaube, er wohnt auch in Klagenfurt. Er fühlt sich wohl in Klagenfurt. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut und es ist eine Gnade, dass wir hier leben dürfen. Und es ist eine Gnade, wenn du hier Urlaub machen darfst, oder? Wir haben so ein schönes <lacht> Land, in dem wir leben dürfen. Aber, weißt du, nicht jeder Ort, wo Jesus hingekommen ist, war gleich. Und nicht überall war den Menschen gleich. Und, und Menschen sagen, ja weißt du, die Menschen sind gleich, überall sind sie gleich. Ja, wir sind alle gleich geschaffen, wir, wir sind alle eigentlich irg irgendwie gleich, wir haben die gleichen Bedürfnisse, wir haben die gleichen Emotionen und doch sind wir nicht gleich, denn nicht überall ist unser Denken gleich geprägt. Weißt du, geh in ein kommunistisches Land, Menschen sind ganz anders geprägt von dem, was sie immer gelernt und gehört und gesehen haben. Oder geh, weiß ich nicht, nach Afrika, nach Indien, überall sind Menschen doch wieder anders und doch gleich. <lacht> Aber doch anders, weil sie anders gelernt haben zu denken. Aber... Mir gefällt, wie die Menschen in Genesaret waren. Und das ist eine Stadt nicht weit von Kapernaum. Genesaret ist die Stadt am See Genesaret. Und äh, weißt du überhaupt, warum Genesaret das so heißt? Das, mö möchtest du das wissen? Genesaret kommt von dem Wort Kinor. Kinor ist die Leier, die Laute. Eine Kinor ist eine Laute, eine Harfe. Und der, der See hat die Form einer Harfe. Das und in einem Psalm, ich weiß jetzt nicht in welchem, äh, da steht, ich glaube, nein, ich sage jetzt lieber nichts, weil sonst zitiere ich was Falsches. Da heißt Jesus, äh, äh, Gott, er enthüllt seine Rätsel zur kinor zur Laute, am See Genezareth. Dort hat er Gleichnisse gesprochen. Am See Genezareth hat er seine Geheimnisse enthüllt. hat Jesus Geheimnisse des Reiches der Himmel enthüllt, als er dann auf das Boot gestiegen ist und gelehrt hat. Äh, und See Genesaret. also er heißt deswegen so... Aber dieser Ort war anders als andere Orte, wo Jesus hingekommen ist. Und ich, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir unseren Vorbild nehmen an diesem Ort. Weil was ist geschehen in diesem Ort? Es heißt, als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn so gleich. Die Menschen haben so, sofort gewusst, wer da kommt. Nicht überall haben die Menschen gewusst, wer er kommt. Aber dort haben sie gewusst, wer da kommt. Sie haben ihn sofort erkannt. Sie haben erkannt, das ist Jesus. Und das ist gut, wenn wir erkennen, wer Jesus ist und wo Jesus ist. Es ist gut, wenn wir heute erkennen... Dass er da ist. Sie erkannten ihn sogleich. Manche Menschen merken gar nicht, dass Jesus in Klagenfurt ist. Sie sind irgendwo draußen unterwegs und wissen nicht, dass Jesus in Klagenfurt ist. Weißt du, sie wissen nicht, dass Jesus gerade hier ist. Halleluja. Aber wir wissen es. Du hast ihn erkannt. Du weißt, dass er hier ist. Und sie erkannten ihn sogleich. Und was war ihre Reaktion, als sie erkannten, dass er da war? Und das gefällt mir auch. Weißt du, sie, sie haben das nicht irgendwie so skeptisch genommen, sondern was ist sofort passiert? Sie liefen in jeder ganzen Gegend umher. <lacht> die, die waren ganz wie aufgescheuchte Hühner. Sind sie herumgelaufen, in dieser ganzen Gegend dort, das ist eine, äh, eine flache Gegend dort. Äh, und sie liefen umher. Sie waren ganz nervös, weil sie wollten eines, was? Sie wollten Menschen zu Jesus bringen. Sie wollten Menschen dorthin bringen, wo Jesus war. Sie liefen umher und zwar nicht irgendwelche Menschen. Und sie fingen an, die Kranken auf den Betten dahin zu bringen und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass Jesus sei. <lacht> Stell dir das vor. Damals hat es noch nicht die, die Rettungsautos gegeben mit Blaulicht und die auf der Straße fahren, weißt du? Sondern sie liefen umher. Die haben gewusst, hey, Jesus ist da und da gibt es einen Kranken und da gibt es einen Kranken und dem geht es schlecht. Und sie sind gelaufen, weißt du, haben vielleicht irgendwelche Tragbahnen gehabt und dann sind sie gelaufen dann haben sie gehört, Jesus ist gerade in der Gasse, dann sind sie dort hingelaufen dann war Jesus schon weiter dann sind sie weiter gelaufen sie sind überall hingelaufen, wo Jesus war und mir, mir gefällt das weil da eine Leidenschaft ist weil da eine Vision ist und weil da ein Glaube ist in diesen Menschen, sie liefen weißt du, sie sind nicht passiert, sie haben nicht gedacht, okay, schauen wir mal ob er wirklich Wunder tun kann sondern sie haben sofort reagiert, wie Jesus gekommen ist. Und ich möchte dich einladen, dein Herz in diese Haltung zu bringen, heute Morgen auch. Sofort zu reagieren, Jesus ist da. Hey, was machen wir jetzt? Wir müssen sofort alle zu Jesus bringen. Sie liefen umher in dieser ganzen Gegend. Und die Kranken auf den Betten tra trakten, trugen sie dorthin und hierhin, wo sie hörten, dass Jesus sei. Das heißt, sie, sie haben auch nicht nur um sich selbst sich gekümmert, an sich selbst gedacht, sondern sie haben sofort verstanden, was da los ist, wenn Jesus da ist. Verstehst du, was es bedeutet, dass Jesus da ist? Sie liefen, sie haben, sie haben eine Eile gehabt, sie haben gewusst, wir müssen die Zeit auskaufen oder auskosten, haben wir heute schon irgendwo gehört. Die Zeit auskosten, dass Jesus da ist. Wir müssen diese Zeit nutzen, Jesus ist da. Wir können nicht warten, wir bringen schnell die Kranken her. Gott sei Dank haben sich die herbringen lassen. Gott sei Dank mussten sie nicht vorher fünfmal desinfizieren und den Schutzanzug anziehen oder eine Maske suchen, sondern sie konnten sie einfach so holen. Sie brachten die her und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Und ich möchte das selber nur aus Matthäus euch zeigen, weil Matthäus fügt noch ein Wort hinzu, das glaube ich auch ganz wichtig ist, in Matthäus 14, wo es heißt, äh, als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, Vers 35, schickten sie ihn in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Völlig ist völlig. Völlig ist nicht ein bisschen, sondern völlig ist völlig. Ich sage mal, alle, die Jesus anrühren, werden völlig geheilt. Wenn ich Jesus anrühre, bin ich völlig heil. Alle, die Jesus anrührten, wurden völlig geheilt. Das heißt, diese Menschen hatten eine Vision. Sie wussten, wer da ist. Aber sie wussten nicht nur, wer er ist, sondern sie wussten auch, dass er gesalbt war. Sie haben etwas verstanden von der Salbung, die auf Jesus war. Sie haben verstanden, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Messias. Sie haben verstanden, was diese Salbung bedeutet. Sie haben verstanden, dass diese Salbung so kraftvoll ist, dass es ausreicht, Ihrer Meinung nach, wenn, wenn sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren würden. Wenn, sie, wenn jemand nur, weil sie wussten, wo Jesus war, weißt du, zu der Zeit, als Jesus unterwegs war, war es schon so, dass solche Volksmengen ihn gedrängt hatten. Er hat den ganzen Tag Menschen gedient. Und äh, wir lesen das auch in Matthäus oder in Lukas 4, glaube ich, wo, wo sie alle Kranken zu ihm gebracht haben, zu dem Haus, wo er war. Und, und er legte jedem von ihnen die Hände auf, heißt es so. Er legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und ich denke mir, da war ein großer Andrang. Da war ein großer Andrang. Jesus musste dann raus aus den Dörfern, auch in die Felder, weil so viele Menschen gekommen sind. Und sie haben gewusst, hey, der hat nicht viel Zeit. Und da gibt so viele Kranke. Und ich möchte auch dran kommen, hey, wir machen eines. Wir warten gar nicht, dass er jeden von uns die Hand auflegt. Wir wir, wir legen einfach die Kranken dahin, wo er vorbeigeht und dann, wenn die nur einmal angreifen bei seinem Gewand, nicht einmal ihn, seine Hand, sondern nur sein Gewand, weil sie geglaubt haben an die Salbung, die auf Jesus ist. Weil sie verstanden haben, dass eine Salbung da ist. Und was die Salbung bedeutet. Und ich möchte, dass du verstehst, was die Salbung bedeutet. Was es bedeutet, wenn die Salbung da ist. Weil wenn die Salbung des Heiligen Geistes da ist, wenn das Wett des Heiligen Geistes da ist und du nur eine Sekunde in anrührst, in dieser einen Sekunde kann sich alles verändern, wenn du das tust, so wie diese Menschen, die geglaubt haben an die Salbung. Weil in anderen Orten war das nicht so, wo Jesus war. Weißt du, manchmal denken wir, es war überall gleich. Nein, stimmt nicht. Wie er nach Samarien gegangen ist, da haben sie gesagt, komm, geh weiter. Und so weiter. Sie haben ihn nicht aufgenommen in Samaria, In anderen Orten, die haben nicht verstanden, wer da kommt und was er mit sich trägt. Aber die haben verstanden, wer da kommt. Halleluja. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der mächtige Gott. Das lebendige Wort, das Fleisch geworden ist. Er ist Jesus, unser Herr, unser Erlöser. Und sie wussten, dass er gesalbt ist. Und sie wussten, was es bedeutet, dass er gesalbt ist. Er heißt Jesus der Christus. Jesus der Gesalbte. Christus heißt Gesat, kommt von dem griechischen Wort Krio, Salben. Verstehst du? Salben tut man etwas mit Öl oder Fett. Mit einer Salbe mischt man mit Öl als Grundlage oder Fett als Grundlage. Und Jesus ist der Gesalbte, der Messias. Und wir nennen uns Christen, oder? Weißt du, das hat einen Grund, das, ist, das hat mit zu tun, mit diesem Wort. Eigentlich ein Christ ist ein Gesalbter. Es sollte ein Gesalbter sein, will, sind es nur, haben nur den Titel Christ. Manche heißen Christian, das ist ein wunderschöner Name. Aber Gott möchte, dass du nicht nur so heißt, sondern dass du auch so bist. Dass du gesalbt bist, Halleluja. Dass du gesalbt bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Salbung ist mächtig. Und diese Menschen haben es verstanden. Und möchte, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die verstehen, was es heißt. Dass die Salbung Gottes eine Kraft hat, dass Jesus der Gesalbte ist, aber dass Jesus auch seine Salbung gibt. Weißt du, steht im Psalm 133 geschrieben, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig zusammen sind und Schwestern. Und das tun wir, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten. Es ist wie das köstliche Öl, es ist wieder das Öl, das auf das Haupt Aarons fließt und vom Haupt herab auf den Bart, auf den Halssaum, auf den ganzen Körper. Das Öl, mit dem der hohe Priester gesalbt worden war, Aaron, der hohe Priester. Und Jesus ist unser hohe Priester. Und er sagt, dort wo mein Volk zusammenkommt in Einheit, da gieße ich dieses Öl aus, diese Salbung aus. Und sie kommt und sie ist da, die Salbung des Heiligen Geistes und sie fließt vom Kopf, Jesus ist das Haupt. Aber wenn du in ihm bist, wenn du Teil seines Leibes bist, seiner Gemeinde, weißt du, dann empfängst du von dieser Salbung, dann tropft diese Salbung. Und das ist mein Gebet heute. Und mein Glaube heute, dass du diese Salbung berührst. Dass du diese Salbung berührst, denn diese Salbung hat Kraft. Und ich möchte dir zeigen, welche Kraft diese Salbung des Heiligen Geistes haben. Und ich möchte einfach eine kurze Geschichte von dieser Salbung euch zeigen. Und ich, ich gehe dazu zur ersten Seite der Bibel oder zum ersten Buch der Bibel zum ersten Kapitel zu den ersten Versen wo steht im anfang war das wort Nein, das steht da steht er nicht im anfang schuf gott die himmel und die erde im anfang war das wort war auch die schöpfung weißt du so hat johannes ausgedrückt im anfang schuf gott die himmel und die erde und die erde war schräg sich oder wurde je nachdem wie man es übersetzt wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So hat Gott die Welt geschaffen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Himmel. Weißt du warum die Himmel? Warum nicht der Himmel? Wir glauben, dass wir in den Himmel kommen, oder? Die Himmel, die Bibel redet immer von die Himmel. Paulus sagt, er war im dritten Himmel. Weißt du, wo der dritte Himmel ist? Die Gegenwart Gottes. Dritte Himmel. Im, im jüdischen Denken war das so, der dritte Himmel war der war Gegenwart Gottes. Im, Im jüdischen Weltbild ist es das so, da ist die Erde, und oben ist die Himmel wie, ein, wie eine Decke, ein Himmelsgewölbe. Und der Himmel, den du siehst, die, das, was wir die Atmosphäre nennen, wo wir atmen können, wo die Wolken fliegen, das ist der erste Himmel. Der zweite Himmel ist dann dieses Himmelsgewölbe, auch wo die Bibel sagt, das sind die Sterne und die Sonne und der Mond. Am Himmelsgewölbe, diese, dieser Himmel. Und der dritte Himmel ist darüber, das ist die Gegenwart Gottes, ist der Thron Gottes. Drei Himmel, die Himmel. Aber wahrscheinlich gibt es noch mehr, weil die Bibel sagt, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, Gott. Also, das kann ich dir nicht erklären, aber es sagt die Bibel auch. Die Himmel und die Himmel, der Himmel, können dich nicht fassen. Gott hat die Welt geschaffen, die Erde und die Himmel und die Erde war wüst und leer. Und interessant ist, das sage ich jetzt nur so, ein, auch ist jetzt nicht das Thema, aber interessant ist, dass die Erde wüst und leer, leer war. Es ist deswegen interessant, weil die Bibel im Psalm, nein, ah, nicht im Psalm, in Jesaja 45, Vers 18 sagt, Gott schuf die Erde zum Bewohnen, nicht als eine Leere, als eine öde schuf er sie. Und es gibt da diese Diskussion unter Theologen, die einen sagen, na, Gott hat alles zuerst wüst und leer geschafft, Das heißt, er hat nur sozusagen die Grundsubstanzen der Materie geschaffen. Materie und Wasser und, und Gase, was auch immer. Und dann aus dem sozusagen etwas geformt. Kann sein, dass es so war, das ist der eine. Gedanke, der andere ist, dass man das Wort die Erde war, auch die Erde wurde wüst und leer übersetzen können. Und manche sagen, das redet davon, dass Satan, der eigentlich ein, ein Engel war in der Gegenwart Gottes, im Garten Eden, in der Gegenwart Gottes, dass er gefallen ist. Und als er gefallen ist, die, die Erde, die Gott eigentlich schon fertig geschaffen hatte, ohne die Menschen und ohne die Tiere von mir, das wissen wir alles nicht, das ist alles Spekulation. Aber dass er alles vernichtet und verwüstet hat durch seinen Fall, also gewusst, dass Satan gefallen ist? Jesus hat gesagt, siehe, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel auf die Erde fallen. Vom Himmel fallen, sagt er. Das heißt, das heißt, das ist ein Geheimnis zwischen Vers 1 und Vers 2. Warum war die Erde wüst und leer und finsternis? Und das, griechische Wort, das hebräische Wort ist Dohu Vapohu. Die Erde war Dohu Vapohu. Kennst du das Wort Dohu Vapohu? Das ist ein Chaos, ein Durcheinander, eine Wüste und Leere. Wie auch immer, das überlasse ich jetzt dir zu ergründen, das was wir definitiv wissen, ist, dass Satan tatsächlich gefallen ist und Satan tatsächlich Schaden auf der Erde angerichtet hat. Auf jeden Fall war da ein Chaos auf dieser Erde. Und dieses Chaos, es heißt, da war Finsternis über der Tiefe oder über den Wassern und da über diesem Wasser schwebte der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und das Wort ist auch schön, dass im Hebräischen hier verwendet wird. Das bedeutet nämlich, er brütete, so wie eine Henne über dem Ei. Er brütete über dem Wasser. Der Heilige Geist brütete über diesen Chaos. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Er brütete auch über deinem Chaos. Über das, was in deinem Leben zerstört worden ist. Über das, was zerstört worden ist durch deinen eigenen Fall. Durch deine eigene Sünde oder die Sünde anderer Menschen. Oder durch deine Krankheit, die der Teufel gegen dich gebracht hat. Denn es steht geschrieben, Jesus von Nazareth war gesagt mit heiligen Geist und Kraft. Er ging umher, tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn der Teufel ist gekommen zu stehlen, zu morden und zu verderben. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Da ist Chaos gekommen in diese Welt. Und das war schon scheinbar von Anfang an, dass der Teufel versucht hat zu zerstören, was Gott Gutes gemacht hat. Dann kannst du dann weiter spinnen. Ja, warum hat Gott dann den Menschen in das, das Chaos geschaffen? Er hat erstens alles wieder gut gemacht und zweitens hat er den Menschen gesagt, er soll es bewachen, bewahren und bebauen. Darum wissen wir, dass da schon ein Feind war, der zerstören wollte. Aber weißt du, Gott lässt dem Feind keinen Zentimeter Raum. Er wollte ihm auch nicht diese Erde überlassen. Okay, da ist jetzt der Satan hingefallen, da lassen wir ihn das alles kaputt machen und lassen das alles kaputt sein. Nein, Gott ist ein Gott des Lebens. Und das ist das Geheimnis von der Salbung des Heiligen Geistes. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht die Salbung, sondern er hat Salbung. Er ist eine Person. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Aber er, ist, er trägt Salbung. Er trägt Salbung, das heißt wie Öl. Das ist eine seiner seine Attribute. Wie Öl, wie die Kraft des Fettes. Wir brauchen das Fett. Der Bär braucht es auch, weißt du. Der Bär ist das Fett, damit er über den Winter kommt, oder? Den Winterspeck. Der braucht die Kraft vom Fett, der Bär. Du brauchst auch die Kraft von dem Fett, der Salbung des Heiligen Geistes. Und weißt du, die Salbung, das Öl, hat auch eine besondere Eigenschaft. Wasser hat Kraft? Wenn es fließt, weißt du, die Salbung hat auch Kraft, wenn sie brennt. Das Fett ist das, was brennen kann. Der, das, das Öl wurde eingefüllt in die sieben Leuchter, in den siebenarmigen Leuchter, damit es brennt. Wenn du gesalbt bist, kannst du brennen. Für Jesus. Und die, das Feuer vernichtet jeden Feind. Feuer verzehrt die Feinde Gottes. Aber das, die Salbung des Heiligen Geistes sozusagen war über dem Wasser. Und ich nenne, nenne das jetzt ganz bewusst so. Weil da war Chaos. Und der Heilige Geist Gott ist da. Und dann heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und ein Tag nach dem anderen hat Gott in dieses Chaos Ordnung gebracht. Und er hat es gemacht, indem er gesprochen hat. Sein Wort. Drum heißt es im Johannes 1, und jetzt kann ich es nochmal zitieren. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist nicht eines, das geworden ist. In ihm, in dem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Und in seinem Wort war das Leben und sein Wort war gesalbt. Hast du gewusst, dass es letztlich alle drei zusammen waren, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die diese Erde geschaffen haben? Aus dem Chaos, aus dem Tohu wa Bohu, alles geordnet und schön gemacht haben. So schön, vollkommen, da war keine Krankheit, kein, kein Mangel, das war alles perfekt, das Paradies nennen wir das. Und das war der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Manche sagen, der Vater hat die Welt geschaffen, aber weißt du, wie er sie geschaffen hat? Durch seinen Sohn. Hast du das gewusst? Schlag mal auf im Hebräerbrief, im ersten Kapitel. Hebräer 1, Vers 1 folgende. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Arten und Weisen zu, zu den Vätern gesprochen hat, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet in dem Sohn, er, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er, der Vater, die Welten bereitet hat. Der Vater die Welt bereitet durch den Sohn, er, Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens, das ist Jesus. Weißt du, Jesus war schon vor, vorher da, bevor er auf der Erde geboren war. Jesus ist der, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck seines Wesens. Weißt du, Gott ist so viel größer, als, als, als du es in der Person Jesus erfassen kannst. So wie ein Fußabdruck. Weißt du, wenn du einen Fußabdruck siehst, siehst du nicht die Person, eigentlich, die dahinter ist. Du kannst einen Fußabdruck im Sand sehen. Und Jesus ist wie der Abdruck, der Ausdruck Gottes. Aber Gott ist so, so unfassbar viel mehr. Jesus ist so viel mehr. Aber in, in, in diesem Fleisch, in der Person von Jesus, ist Gott sichtbar für uns geworden. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, der Abdruck seines Wesens. Er, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu rechten, der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist Jesus, der Christus, der König. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abglanz, seine, der Abdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort. Das heißt, der Vater hat durch den Sohn die Welt geschaffen. Ich stelle mir so vor, der Vater hat die Idee gehabt. Und Jesus hat gewusst, was der Vater will. Weil er hat gesagt, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater tun sehe. Er hat gesehen, was der Vater in seinem Herzen trug für eine Schöpfung. Er hat gesehen, was der Vater für dein Leben in seinem Herzen trug. Und Jesus ist der Sohn, er sprach. Er ist das Wort, er sprach es. Weißt du, das Wort, das Geheimnis mit dem Wort, ist, es bringt zum Ausdruck, was die Person in seinem in dem Innersten will und denkt und fühlt. Verstehst du das? das? Das Wort, das Gott spricht, bringt zum Ausdruck, was er möchte. Weil er ist voller Leben in sich und voller Geheimnisse, aber es bleibt in ihm. Aber in dem Moment, wo es spricht, kommt es hervor. Kommt hervor, was er will. Und wa das heißt, das Wort ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung an Buch vom Buchstab, sondern das Wort kommt aus seinem Geist. Verstehst du? Aus seinem Innersten. Und es beinhaltet alles, was da drinnen ist in Gott. Und darum war das Wort so mächtig. Und ist das Wort Gottes so mächtig? Weil es beinhaltet das Wesen Gottes, sein Innerstes. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Psalm 33:9. Gott sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Mit seinem Wort drückt das seinen Geist aus. Jesus hat den Geist Gottes ausgedrückt mit dem Wort. Und der Geist Gottes brütete wie eine Henne unter dem Wasser, über dem Wasser. Was ist, wenn eine Henne brütet? Die brütet über dem Ei. Und was passiert? Dann Dann schlüpft etwas raus. Leben kommt davor. Und so hat der Geist Gottes gebrütet über dem wabohu, Aber solange das Wort nicht gesprochen war, ist nichts passiert. Aber Jesus hat gesprochen. Der Vater hat, hat es gewollt. Der, der Sohn hat gesehen, was der Vater tut und tun will. Hat es gesprochen, hat den Geist Gottes ausgedrückt. Und der Heilige Geist hat es Lebendig gemacht, das ist die Salbung des Heiligen Geistes, verstehst du, die Salbung des Heiligen Geistes hat diese Schöpfung ins Leben gebracht durch das Wort Gottes, das Jesus, der Sohn, gesprochen hat, inspiriert vom Vater und deswegen ist da, wo der Heilige Geist und seine Salbung ist, ist Leben und Leben im Überfluss, das Leben Gottes. Wir haben heute von der Quelle gehört, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Es war sein Geist, aus dem das Leben kommt. Sein Geist ist Leben. Er ist das Leben und Gott ist Geist und Gott ist Leben und Gott ist Licht. Und das kommt aus also immer vor durch sein Wort. Und er spricht es und Leben kommt. Und der Heilige Geist war anwesend und in dem Moment, wo gesprochen wurde, geschah ein Wunder, da wurde dieses Tohu wa Bohu, dieses Chaos auf der Erde berührt von der Kraft des Heiligen Geistes und in einem Augenblick, und ich glaube an die Schöpfung, so wie sie in der Bibel beschrieben wird in einem Augenblick war Licht, in einem Augenblick war Wasser und Land geschieden in einem Augenblick waren Bäume da in einem Augenblick, Halleluja gab es Tiere, gab es Stern, Mond Sterne, Sonne, Mond in einem Augenblick, weil der Heilige Geist das Leben Gottes zum Vorschein bringt, in einem Augenblick und er berührt das Chaos mit dem Leben. Alles, was zerstört ist, berührt. Weißt du, gib ein schönes Lied. Du machst alles schön, was du berührst. Wir sollten das wieder mal singen. Gott berührt diese Schöpfung. Und Gott berührt. Und deswegen ist eine, eine etwas Besonderes in seiner Salbung. Seine Salbung in seinem Geist. Und in seinem Wort. Und deswegen kannst du das auch nicht trennen. Das ist schwer zu trennen für uns den Heiligen Geist und Jesus und das Wort Gottes. Jesus hat gesagt einmal in Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch spreche, sie sind Geist und sind Leben. Der, das, äh, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Das Fleisch kann nichts lebendig machen. Der Geist macht alles lebendig. Und dann sagt er eben, die Worte, die ich spreche, sind Geist und sind Leben. Ich möchte, dass du verstehst, dass eine Salbung ist in dem Wort Gottes. In den Worten, die Jesus spricht, ist eine Kraft des Lebens. In, den, in jedem einzelnen Wort, das aus seinem Mund hervorkommt, ist eine Kraft, die voller Leben ist. Weil mit seinen Worten drückt er aus, was in ihm ist und was er möchte. Und das ist die, darum sagen wir, das Wort ist gesalbt. Das Wort ist erfüllt mit der Kraft des Geistes Gottes. Und dieses Wort, wir haben auch gehört, Gott, Jesus trägt die ganze Erde durch das Wort seiner Macht. Sein Wort hält alles am Leben. Seine Salbung, sein Geist hält alles am Leben. Halleluja. Das ist das Wort und die Kraft des Heiligen Geistes. Im Hebräerbrief, Kapitel 11 steht dann, Vers 1 bis 3 steht, ohne, äh, steht <lacht> der Glaube ist aber äh, die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Durch ihn haben die Alten ein Zeugnis erlangt. Und dann geht es weiter. Denn durch Glauben verstehen wir, dass die Welten bereitet worden sind durch das Wort Gottes, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Ich weiß, die Übersetzung ein bisschen schwierig ist. Aber das heißt, das Sichtbare, ich sehe diesen Sessel, ich sehe aber auch dich, ist nicht aus Erscheinendem, also nicht aus Sichtbarem geworden. Das Fleisch kann nicht das Fleisch lebendig machen. Das, das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren geworden, aus dem Geist Gottes. Gott ist Geist. Und für unsere physischen, materi materiellen Augen, die sozusagen materielle Dinge sehen, waren unsichtbar. Aber alles, was sichtbar ist, für, für die meisten Menschen ist es so, das Sichtbare ist real, das Unsichtbare ist real. Weißt du? Aber weißt du, es ist genau umgekehrt, ohne das Unsichtbare, ohne den Geist Gottes gäbe es gar nichts Sichtbares. Das Sichtbare, alles was du siehst, deine Hand, die du angreifen kannst, ist deswegen da, weil da zuerst der Geist Gottes da war. Das Sichtbare ist nicht aus Erscheinenden geworden, sondern durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das den Geist Gottes trägt. Oder der Geist Gottes, der das Wort Gottes trägt, wie du das immer sehen möchtest. Der Heilige Geist trägt das Wort. Es kommt aus dem Herzen Gottes. Und das Unsichtbare von Gott wird sichtbar in, durch das Wort. Das Wort bringt Leben. Also du warst zuerst, bevor du geschaffen warst, warst du unsichtbar. Du bist Geist, hast du das gewusst. Weil Gott wird genannt der Vater des Lebensgeistes, der Gott des Lebensgeistes alles Fleisches. Er ist der Vater der Lichter oder der Vater der Geister. Geist und Licht ist auch auf dem Bild, das äh, verbunden wird miteinander. Gott ist der Vater der Geister, das heißt du bist Geist. Und er hat dich geschaffen, weißt du, und du warst Geist. Und er hat dich verbunden mit einer Eizelle und einer Samenzelle in einem Augenblick, die zusammengekommen sind. Und dann hat, diesen Geist, hat sich dieser Geist verbunden mit Materie und wurde umgeben von einem Embryo. Aber eigentlich, du selbst bist nicht der Körper, sondern du bist Geist. Und das Sichtbare, alles was du siehst, ist nicht das Erscheinende geworden, sondern durch die Salbung des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes. Und Gott möchte diese ganze Welt berühren mit seinem Geist und möchte alles verändern mit seinem Geist und möchte dort hinkommen, wo Mangel ist, weil wir wissen, dass der Mensch gefallen ist, dass der Mensch sich getrennt hat von Gott und damit auch von seinem Geist, von der Quelle des Lebens. Aber Gott hat durch die der Tausende, hat immer Menschen gesalbt mit seinem Geist, um besondere Dinge zu tun. Und wenn du das im Alten Testament anschaust, da waren Menschen, wir sehen dann eine Geschichte, die ist Salbung des Heiligen Geistes. Wir sehen zum Beispiel, war Mose auserwählt und es wird nicht explizit gesagt, dass Gott ihn gesalbt hat mit Heiligen Geist. Aber Mose trug den Geist Gottes äh, auf sich. Wo er ihn empfangen hat, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich beim Dornbusch. Und er trug den Geist Gottes auf sich und war gesalbt, das Volk in die Freiheit zu führen. Er hat, er hat einen besonderen Mut, einen besonderen Glauben empfangen, eine besondere Kraft, eine besondere Weisheit durch die Salbung des Heiligen Geistes. Ohne diese Salbung war er ganz ein einfacher Mann. Er wollte zuerst ohne diese Salbung weißt du, sein Volk befreien. Er hat dabei einen Ägypter erschlagen und, wäre dann, und ist gesucht worden, musste flüchten äh, aus Ägypten. Aber später hat er die Salbung bekommen. Diese Salbung, die seinen Körper, sein Leben berührt hat und ihn befähigt hat. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und später hat er diese Salbung weitergegeben an Josua. Gott hat gesagt, nimm deine Würde und leg sie auf Josua, Als ob das etwas übertragbares, transportierbares wäre, wie, wie tatsächlich Öl. Und dann sehen wir in der Geschichte, Josua, der, der war befähigt, übernatürlich zu glauben und, und Krieg zu führen gegen die Feinde Israels und zu kämpfen durch diese Salbung, die er hatte. Und dann geht es weiter, dann kamen die Richter, da gab es einen, der hieß Gideon, der war eigentlich ein Feigling, aber dann kam der Geist Gottes auf ihn, das heißt, der Geist des Herrn umkleidete ihn, wie ein Kleid und plötzlich war er kühn und mutig und ist mit 300 Leuten gegen eine ganze Armee vorgegangen und war siegreich, übernatürlich. Und dann siehst du Simpson, Simpson war so gesalbt, der, der kam bei einem jungen Löwen vorbei, heißt es an einem Schneetag, kam er bei einem jungen Löwen vorbei, oder was? das mit dem Schneetag woanders, glaube ich. Egal, er kam bei einem jungen Löwen vorbei und der Geist des Herrn kam auf Simpson heißt und er zerriss den Löwen, der ihn angegriffen hat. Durch die Kraft dieser Salbung. Verstehst du, diese Salbung des Heiligen Geistes befähigt Menschen Dinge zu tun, die sie nie tun können. Da ist eine Kraft, die übernatürlich ist. Simpson hatte diese übernatürliche Salbung, die ihn oft befähigt hat, Kraftakte durchzuführen, die kein Mensch sonst hätte machen können. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Dann wurde Saul erwählt. Der erste König Israel, der Prophet Samuel, hatte den Auftrag, ihn zu salben mit Öl. Ein, ein Horn mit Öl zu nehmen. Olivenöl war damals das Öl, das gebräuchlich war, weil es überall wachste, Olivenbäume dort. Und Sa Samuel nahm diesen, diesen Horn und schüttete es über Saul. Und das heißt, Saul wurde verändert durch diese Salbung. Er wurde in einen anderen Mensch umgewandelt. Er war vorher auch ein... Eher jemand, der sich versteckt hat. Und plötzlich war er der, der gesagt hat, wir ziehen in den Krieg gegen die Feinde. Und alle sind ihm nachgefolgt. Der, der, er war befähigt durch diese Salbung. Aber Saul, wissen wir, hat sich dann abgewandt von Gott mit seinem Herzen. Und dann wich der Geist Gottes von ihm. Aber Gott hatte jemand anders erwählt, nämlich David. David, der Prophet Samuel hat dann erkannt, dass Gott David salben möchte zum König, hat wieder ein Öl genommen, als dieses Zeichen, dass Gott ihn mit einer übernatürlichen Kraft, mit der Kraft des Geistes Gottes befähigt. Und er hat diese Salbung, über dieses Öl über David ausgegossen. Also war David in dem Fall der Gesalbte. Er war auch ein Messias, wenn man so möchte, weil Messias heißt nichts anderes als der Gesalbte. Er war gesalbt von Gott König zu sein. Und auch David hatte dann einen besonderen Mut. Als alle anderen Angst hatten vor Goliath, ist David mit Kühnheit gegen die Feinde gegangen, hat Goliath besiegt, hat keine Angst gehabt äh, äh, zu kämpfen. Es heißt auch von David, er hat gegen den Bären und gegen den, äh, den äh, Löwen eben auch mit bloßen Händen gekämpft und die Schafe denen weggenommen, die die stehlen wollten. Also wenn du ein Bauer bist in Osteuropa, brauchst du keine Angst mehr haben vor den Wölfen. Wenn du gesalbt bist, dann kannst du so wie David tun. Aber das heißt, wir sehen diese Salbung in verschiedenen Zeiten der Geschichte, damit wir verstehen, was es heißt, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, da waren Menschen gesalbt, die besondere Dinge getan haben, besondere Visionen hatten auch, für die Dinge Gottes, die verstandene Dinge Gottes. Und doch war es hauptsächlich eine Salbung, die die Werke des Feindes zerstört hat. Das heißt, Menschen zerstörte, äh, nicht Menschen, sondern die Feinde Israel sozusagen bekämpft hat und dann ist von Jesus die, die Rede der der gesamte ist der angekündigt wird als der Sohn Davids der Gesalbt sein soll um ewig auf dem Königsthron zu regieren und äh, es gibt Prophezeiungen über Jesus dann in der Bibel und als Jesus dann gekommen ist wissen wir wo er gesagt ist oder We weißt du wo er gesagt worden ist wenn es heißt Jesus von Nazareth wie Gott ihn gesagt hat mit Heiligen Geist Wann war das? Es war bei der Taufe, oder? Als er getauft wurde von Johannes dem Täufer. Johannes hat ihn getauft und hat gesagt, dieser ist es, der euch mit Heiligen Geist im Feuer tauft. Und er hat auch gesagt, Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Johannes hat verstanden, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Gesalbte, der Messias. Und Johannes hat erwartet einen anderen Messias. Er hat einen Messias erwartet nach dem Vorbild des alten Bundes, wo da Männer waren, die gesalbt waren mit Kraft, um die Feinde zu vernichten. Aber die Feinde, die Jesus im Auge hatte, waren andere. Es waren nicht die äußeren Feinde... Verstehst du, die Römer waren damals die Feinde es, sondern es waren deine persönlichen Feinde, nämlich alles Böse, das von dem Teufel kommt. Er ging umher, heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels vernichte. Das heißt, Jesus war gesalbt, um Leben zu bringen, überall wo Chaos war, in den Herzen der Menschen. Und Leben zu geben und, und, und Heilung zu bringen, das war der Auftrag seiner Salbung. Und das hat Johannes nicht verstanden. Als später Johannes, der Täufer, ins Gefängnis geworfen wurde, war er so ver verunsichert, hat er sich gedacht, habe ich überhaupt den richtigen Messias vorgestellt? Weil er hörte, heißt, du kannst es lesen, Matthäus 11, er hörte, was Jesus tat. Er hörte von den Jesus Werken, die Jesus getan hat und er hat sich gedacht, hey, das ist nicht der Messias. Der Messias, der muss doch kämpfen, so wie David. Oder so wie Gideon. Oder so wie Simson. Aber nein, was tut Jesus? Er heilt die Kranken. Wer braucht, dass wir gesund sind? Manche Leute sagen, weißt du, warum brauchen wir? Heilung ist nicht so wichtig, wie wichtig ist, was in unserem Herzen ist. Weißt du, die Salbung macht keinen Unterschied zwischen deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist. Weil dort, wo die Salbung des Heiligen Geistes ist, ist Leben. Und sein Leben will in jede Pore deines Wesens eindringen und alles lebendig machen. Weißt du, wo die Salbung hineinkommt, da, egal wenn das dein Körper ist, die Salbung ist das Leben Gottes. Da ist das Leben Gottes drinnen. Und diese Salbung, wenn sie einen Körper berührt, macht sie ihn in einem Augenblick heil. Wenn die Salbung, aber auch in dein Herz kommt, in deine Seele, wo gerade Verwirrung ist, wo Dunkelheit ist, wo Angst ist. Weißt also du, diese Salbung vertreibt alle Werke des Teufels, alle bösen Gedanken, alle negative äh, Bedrückung, die Salbung des Heiligen Geistes. Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Darum heißt er, der Christus, der Gesalbte, der Messias, hat mich gesagt, Armen, gute Botschaft zu verkündigen und zu verbinden, zu heilen die gebrochenen Herzen. Das ist die, das Ziel der Salbung gewesen, was Gott gesehen hat, weil Gott hat gesehen die Zerstörung und er wollte, dass seine Salbung alles berührt durch seinen Sohn und, und dass die, die Augen der Blinden zu öffnen, dass die Gefangenen frei sind und auszurufen das Jubeljahr des Herrn. Und Jesus hat diesem Johannes geantwortet, <lacht> ja, der im Gefängnis war, weil das waren seine Jünger, die gekommen sind. Hey, bist du wirklich der Christus oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber Jesus hat gesagt, weißt du, Lame gehen, Blinde sehen, Taube hören, Stumme reden. Und wirklich wer sich nicht ärgert an dem Sohn Gottes. Er hat gesagt, das ist das Ziel meiner Salbung, Leben zu bringen. Leben zu bringen, wo Tod ist. Jesaja 35 hat das angekündigt. Er hat gesagt, Stärkte die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, fürchtet euch nicht, seht hier euer Gott, er selbst kommt euch zu retten, dann werden die, die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln, denn in der Öde, in der Wüste werden Wasser aufgewellt und Ströme in der Bäche, in der Steppe. Er hat gesagt, das wird passieren, wenn der Gesalbte kommt. Der Gesalbte, die Salbung, ist das Leben Gottes, das er bringen möchte in unser Chaos und diese Salbung ist wo Jesus war wo Jesus gegangen ist war diese Salbung er ist der Gesalbte im Psalm glaube ich 65 heißt irgendwo deine Spuren triefen von Fett wo er gegangen ist war, waren die Rückstände der Salbung weißt du das ist das Geheimnis an der Salbung wenn du etwas fettiges angreifst was passiert dann das haftet dann auch an dir du hast dich schmutzig gemacht es pickt überall und im Unterschied zu Wasser selbst wenn du wenn es auf dein Kleid kommt, wo auch immer, es saugt sich ein. Die Salbung saugt sich ein. Die Salbung des Heiligen Geistes, Jesus hat alles berühren wollen mit seiner Salbung, mit der Kraft seines Geistes. Und er war der Gesalbte und er ist der Gesalbte. Und er ist der, der hier ist mit seiner Salbung. Weißt du, die Salbung des Heiligen Geistes ist auch voller Freude. Es das heißt, ich glaube, in Psalm 45, 7 oder so, dein Thron, o oh Gott, steht immer und ewig. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deiner Herrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat, O oh Gott, dein Gott dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Die Bibel sagt, Jesus ist der König, der gesalbt ist mit Freudenöl, weil er Gesetzlosigkeit gehasst und Gottlosigkeit gehasst hat, aber Gerechtigkeit geliebt hat. Das ist Freudenöl. Weißt du, das ist das, was du in deinen Gedanken manchmal brauchst. Die, die Salbung die dich berührt. <lacht> hier in deinen Denken, die voller Sorgen, voller Ängste, voller Depressionen sind. Wenn die Salbung kommt, hat es keinen Platz mehr. Wenn die Salbung des Heiligen Geistes deine Gedanken berührt, deine Gefühle berührt, dann kann da nicht mehr Tod sein. Weil alle negativen Gedanken und Gefühle bringen Tod hervor. Aber die Salbung seines Geistes bringt Leben. Und dazu ist Jesus gesalbt. Und ich möchte euch nur zeigen, was dann geschehen ist. Jesus ging umher, heißt es, tat wohl. Und es heißt in Markus 1, ganz kurz, er, er ergriff, Vers 31, die Hand der Schwiegermutter des Peters und er richtete sie auf und das Fieber verließ sie sofort. Und, er, und sie diente ihnen, die Salbung, die durch seinen Körper geflossen ist. Und dann heißt es in Vers 34, Jesus heilte viele an mancherlei Krankheit Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus und ließ sie nicht reden, weil sie ihn... Kannten. Und, Vers 41, er war innerlich bewegt, streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Das heißt, er hat angefangen, Menschen anzugreifen. Jesus begonnen, an seine Menschen angegriffen. Überall, wo er gegangen ist, hat er Menschen angegriffen, damit sie von dieser Salbung etwas empfangen. Das heißt, diese Salbung war transportierbar. Durch seine Hand hat er sie weitergegeben. Aber dann war da eine Frau, die hat sich nicht getraut, zu ihm zu kommen. Das, weil sie war blutflüssig, sie hat Blutfluss gehabt und war unrein. Sie durfte gar nicht zu ihm kommen. Und sie konnte nicht hin, weil sie durfte nicht unter den Menschen sein. Aber sie ist heimlich hingegangen und hat gesagt... Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, wäre ich geheilt. Und das ist geschehen in Markus 5, Vers 29. Sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Siehst du, diese Salbung, die auf ihm war, war sogar spürbar für Jesus. Ist er gespürt, dass etwas von ihm ausgegangen ist. Eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Er wusste nicht einmal, wer es war. Er hat nur gemerkt, jemand hat ihn angegriffen. Und weißt du, was das Geheimnis dieser Frau war? Sie Sie hat geglaubt an die Salbung, die auf ihm ist. Und sie hat geglaubt, wenn sie diese Salbung nur berühren kann. Und das ist der Punkt. Das, das ist, darum geht dass wir es verstehen und glauben. Dass wir glauben, wenn wir nur eine Berührung haben mit ihm, denn gesagt, mit der Salbung des Heiligen Geistes, dass das, wo immer der Tod ist in deinem Körper, in deinem Denken, in deiner Gefühle, in deiner Familie, das, wo immer der Tod gerade eindringen will, die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung vernichtet jede Gebundenheit in einem Augenblick. Weil Jesus hat sich umgedreht, hat sie gesehen hat gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und es war ihr Glaube an seine Salbung. An die Salbung des Heiligen Geistes, mit der er ausgestattet war. Die, Wo sie geglaubt hat, diese Salbung ist wahrscheinlich auch in seinem Gewand drinnen. Wie aufgeladen war sein Gewand mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sie hat nur das Gewand berührt. Und äh, das war Jesus. Und dann kommen wir eben zu Markus 6. Die Leute haben das gehört. Hey, da war eine Frau, die hat ihn nur angerührt. Und deswegen haben wir gelesen, Markus 6, wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Verstehst du, die Leute haben das gehört und geglaubt. Hey, wenn die ihn anrührt, wenn ich Jesus anrühre, dann kommt seine Salbung und macht einen Unterschied in meinem Leben. Aber Gott sei Dank ist die Geschichte da nicht aus gewesen mit Jesus. Denn er hat seine Gemeinde gesalbt. Mit demselben Heiligen Geist. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Salbung empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich zeige dir, was mit Petrus geschehen ist. In dieser Salbung, in Apostelgeschichte Kapitel 5, kannst du das nachlesen. Apostelgeschichte Kapitel 5, Umso mehr wurden, Vers 14, wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten, Halleluja, nur sein Schatten, einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten Jerusalems zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagt, die alle geheilt wurden. Sage mal, die alle geheilt wurden. Halleluja. Wovon sind sie geheilt worden? Durch die Salbung des Heiligen Geistes, weil sie berührt worden sind von dieser Salbung. Weißt du, wie das geschehen ist? Die hatten nicht einmal die Zeit, ihn anzugreifen. Petrus ist gegangen. Die haben gesagt: Hey, es reicht, wenn sein Schatten auf mich fällt. Der Schatten des Petrus war gesagt. Das heißt, er hatte eine Umgebung der Salbung des Heiligen Geistes. Er war so durchdrungen von dem Leben Gottes. Das ist das Leben Gottes. Und das, dazu bist du geschaffen, für das Leben Gottes, nicht für den Tod. Er hat die Welt geschaffen mit seinem Leben. Und Tod hat keinen Platz in seinem Denken, in seinem Raum, weißt du, im Himmel, aber er will ihn auch nicht auf der Erde. Krankheit, Schmerz, Bedrückung und Angst. Es hat alles keinen Platz, wo diese Salbung des Heiligen Geistes ist. Und mein Gebet ist, dass wir das erwarten, so wie diese Menschen. Die haben auch überall die Kranken hingebracht, um damit der Schatten auf Petrus und mit Paulus ist etwas geschehen. Das war dann auch ganz speziell in Apostelgeschichte 19. Und dann kommen wir hier schon zum Abschluss, Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher und Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Die haben gesagt, Paulus, hier haben deinen Kranken, der ist so weit weg. Kannst du mal kommen? Nein, keine Zeit. Ich bin überall, aber ich kann nicht überall sein, sozusagen. Und sie haben gesagt, mach nichts, brauchst nicht kommen. Gib uns nur ein Stück von deinem, von deinem Schweißtuch. Von deiner, das mit dem Paulus sich abgewischt hat, weißt du? Das war das Schweißtuch. Und von seinen Schurzen, es heißt Schweißtücher, Schürze, von seinem Leib weg, auf die Kranken. Die Menschen haben verstanden, dass nicht nur Jesus, der gesalbt ist, sondern seine Jünger, die Gesalbten sind wenn sie wirklich glauben an diese Salbung, und wenn sie diese Salbung empfangen. Sie haben das verstanden, darum heißen wir heute Christen. Wir sollten nicht nur Christen heißen, sondern Gott möchte, dass wir Gesalbte sind. Halleluja, Halleluja. Und er hat uns beauftragt, diese Salbung weiterzugeben. Es, es geht so weit, dass er dann sagt, als Zeichen auch, ist jemand krank unter euch? Jakobus 5, Vers 14, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie mögen über ihn beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Halleluja. Darum können wir auch Kranke mit Öl salben. Das erinnert uns an diese Kraft, an dieses Leben Gottes. Und Gott möchte, und ich werde das heute auch tun, ich werde heute die Kranken salben, oder die das möchten. Und äh, wir werden auch äh, Taschentücher haben, nicht Schweißtücher, aber Taschentücher, die du mitnehmen kannst, wo du ein Taschentuch mitnehmen kannst. Ich hoffe, es sind genug da, aber sonst werden wir noch welche finden. Und wir glauben, weißt du, scheinbar war es so, wie wenn diese Tücher aufgeladen waren mit dem Leben Gottes. Aber es war nicht nur das Tuch selber, das ein Zaubertuch war, es war der Glaube. So wie der Glaube der Frau. Die Frau, die geglaubt hat, an die Salbung, die in Jesus war. Alle anderen haben Jesus auch berührt. Da waren viele Menschen, die Jesus berührt haben, aber nichts geglaubt haben. Viele Menschen in der Menschenmenge. Aber eine Person hat geglaubt an die Salbung, die in ihm ist. Hat geglaubt dass an das Leben, das aus ihm kommt. Und ich möchte dir sagen, du kannst seine Salbung berühren. Du kannst seine Kraft berühren. Aber hast du gewusst, dass diese Salbung etwas gekostet hat? Für Jesus. Die Salbung, das Öl ist aus was gemacht? Aus Oliven, oder? Wie, wie kommt das Öl aus den Oliven raus? Es wird gepresst, ganz fest. Diese Olive wird zerstört, damit das Öl ausfließt. Weißt du, warum Jesus im Garten Gethsemane war? Weil er sich entschieden hat, sich pressen zu lassen. Gethsemane bedeutet Olivenpresse, Ölpresse. Der Garten Gethsemane, der Garten, wo das Öl gepresst wurde, der Garten von Olivenbäumen. Dort war Jesus, als er gebetet hat. gesagt, nicht mein Wille, sondern deiner Geschehe. Er hat sich entschieden, sich wie eine Olive pressen zu lassen, dass sein Leben aus ihm herausfließt. Durch seinen Tod in seiner Auferstehung zu dir. Das war der Preis, dass wir heute diese Salmung empfangen können. Alle diese drei Elemente, weißt du, das Brot, der Wein, das Öl, haben diese Eigenschaft an sich, dass die Grundsubstanz zerstört werden muss. Das Korn muss gemahlen und im Feuer gebacken werden. Der Wein muss getreten und gepresst werden, um hervorzukommen aus der Traube. Und die Olive muss zerquetscht werden. Und das redet von seinem Tod. Jesus nahm in sich auf all unseren Tod, all meinen Tod, all meine Zerstörung. Und er, er entschied sich, zerquetscht zu werden, dass ich heute seine Salbung empfange, dass ich heute sein Leben empfangen kann. Weißt du, manchmal denke ich mir, oh Jesus, ich wünschte mir, dass du einfach da sich bestehst und wir können dich einfach so angreifen. Aber Jesus sagt, das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig. Denn meine Salbung ist da, wo mein Volk glaubt an mein Wort. Denn mein Wort ist gesalbt. Mein Wort ist gesagt und wenn du mich nicht siehst und wenn du mich nicht hörst, aber du nimmst mein Wort und du glaubst mein Wort und du sprichst mein Wort, dann kommt diese Salbung durch mein Wort. Und darum ist diese Salbung jetzt schon hier, weil sein Wort Leben bringt. Und während ich nur rede von seinem Leben, und während ich nur rede von seiner Salbung und von seinem Wort, sein Wort führt es aus. Sein Wort bringt Leben hervor. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja, Vater. Halleluja. Ich möchte die Musiker bitten, auf die Bühne zu kommen. Vielleicht habt ihr noch ein Lied oder weiter Himmel oder was auch immer ihr spielen möchtet. Aber ich möchte, dass wir gemeinsam uns heute ausstrecken. Nach Jesus, so wie diese Menschen in Genesaret. Und ich hoffe, du hast verstanden, es geht um mehr als Heilung. Ich weiß, es geht um Heilung. Aber es geht darum, um das Leben Gottes, das uns berührt. Und dass wir berühren dürfen und wir haben so ein Bedürfnis nach, des, nach dem Leben Gottes und nach der Kraft seines Lebens. Und ich habe so einen Glauben heute dafür, dass es so wie geschrieben steht. Vielleicht kannst du nochmal den Vers auf dem Beamer Jesaja, Jesaja 10, Vers 27. An jenem Tag weicht die Last von deiner, deiner Schulter, seine Last. Und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen. Und vernichtet wird das Joch von dem Fett der Salbung. Vernichtet wird dein Joch von dem Fett der Salbung. Vernichtet wird das Joch. Und wenn du ihn nur anrühren kannst heute, wenn du ihn anrührst heute im Glauben, lass uns die Hände heben zu Jesus. Halleluja. Und ich möchte zuerst diese Frage stellen. Meine liebe Schwester, die Vera hat schon gesagt, hast du dich schon entschieden für Jesus? Hast du dich schon Entschieden, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Du brauchst Jesus. Ohne ihn gibt es kein Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat deinen Tod und deine Schuld und deine Last getragen ans Kreuz. Deinen Schmerz, deinen Fluch und deine Krankheit. Damit du frei sein kannst. Aber es braucht deinen Glauben, deine Entscheidung, ihn zu empfangen. Es braucht deine persönliche Umkehr zu ihm. Zu sagen, Jesus, ich kehre um zu dir. Du bist der einzige Gott des Lebens. Ich brauche dich, die Quelle des Lebens. Und ich bitte dich, vergib mir. Wasch mich rein. Wenn du dich entscheiden möchtest heute, dann kannst du deine Hand auf dein Herz legen und zu Jesus reden. Dann sag einfach diese Worte. Sag, Jesus, danke, dass du gekommen bist, um Leben zu bringen zu mir. Leben zu bringen in mein Chaos. Danke, dass du meine Sünde, meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Dass du bereit warst, dich zerschlagen zu lassen. Dass du gestorben bist am Kreuz, für mich, an meiner Stelle. Und du bist auferstanden am dritten Tag. Jesus, ich kehre um zu dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich will dir nachfolgen. Bitte fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Erfüll mich mit der Kraft deiner Salbung. Und mach alles neu. Ich strecke mich aus nach dir. Lass uns das jetzt alle gemeinsam sagen. Ich strecke mich aus nach dir, Jesus. Ich empfange deine Salbung. Ich empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Das Wirken deines Wortes. Du bringst Leben in meinen Körper. Du bringst Leben in meine Seele. Du machst alles neu. Ich empfange dein Leben. Jetzt. Amen. Und ich möchte beten für euch alle. Halleluja. Die Salbung des Heiligen Geistes ist hier. Halleluja. 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 Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Salbung, für dein Fett, so wie du gebrütet hast, wie eine Hände über der Finsternis am Anfang der Schöpfung. Und Gott sprach, es wäre Licht und alles Licht geworden ist. So brütest du heute über uns, Herr. So brütest du heute über deinen Kindern, über deinem Volk. Und du brütest über jeder Finsternis in diesem Raum, die irgendwo schmerzt, die irgendwo, ja, wo irgendeine Not ist. Du brütest hier. Halleluja. Ich spreche im Namen Jesu. Finsternis geht und Licht kommt im Namen Jesu. In dem Namen Jesu spreche ich. Empfang das Leben Gottes. In dem Namen Jesu erkläre ich, die Salbung vernichtet das Joch. In dem Namen Jesu erkläre ich, die Salbung vernichtet jedes Joch von Krankheit. Jedes Joch von Bedrückung. Jedes Joch, jede Gefangenschaft von Angst. In dem Namen Jesu. Halleluja. Sag einfach, Jesus, ich empfange. Ich empfange. Halleluja. Halleluja. Ich möchte zwei Gruppen von Menschen nach vorne rufen. Die eine, das sind Menschen, du bist gebunden von einem Chaos in deinen Gewöhnen und Gedanken. Da ist Verwirrung, da sind Ängste und Durcheinander sozusagen. sozusagen. Es fällt dir schwer, stabil durch den Alltag zu kommen. Weil einfach auch deine Sorge, alles mögliche dich momentan überwältigt. Vielleicht deine Beziehung, was auch immer. Und du bist sozusagen, das ist wie ein Chaos in deinen Gefühlen oder in deinen Gedanken. Also in deiner Seele sozusagen. Du brauchst eine Berührung, diese Salbung heute. Dann komm nach vorne und ich möchte auch die die nach vorne einladen. Halleluja, die die krank sind. Denn es steht geschrieben, ist jemand krank und euch? Er ruft die Ältesten, sie mögen mir ihn beten und mit Öl ihn salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Wenn du Schmerzen hast, gerade jetzt in deinem Körper. Halleluja. Dann komm nach vorne und ich möchte das Gebet ihm bitten, dass ihr euch das Öl nehmt. Ich hoffe, wir haben genug Öl, sonst kann ich noch von hier was auffüllen. Und dass ihr die Kranken mit Öl salben. Ich werde auch Kranke mit Öl salben. Und dass ihr aber gar nicht lange betet, sondern wir salben euch mit Öl im Namen des Herrn. Versteht ihr? Wir erwarten, dass nicht lange Gebete heute euch, äh, ihr lange Gebete braucht, sondern wir erwarten, dass die Salbung ihr Werk tut. Das heißt, wir nehmen die Ölfläschchen, die wir hier haben, und äh, wir salben euch. Und ich möchte, dass während du gesagt wirst, du einfach erwartest, dass diese Salbung in deinen Körper, in deine Seele eintringt. Halleluja und alles lebendig macht. Und in der Zwischenzeit wollen wir einfach Gott anbeten. Das heißt, das Gebetsteam kann heute schon anfangen zu dienen, während wir noch Lobpreis machen, weil ich bitte euch, dass ihr nicht lange betet, sondern dass ihr wirklich einfach salbt mit Öl. Und dass du deine, deinen Glauben richtest auf das Leben Gottes, das von Jesus ausströmt zu dir heute. Stellt euch vielleicht alle in eine Reihe hier, die vorne gebeten möchtet, eine Salbung empfangen möchte. Und ich möchte auch denen sagen, die äh, äh, jemanden zu Hause haben, der nicht da sein kann, der krank ist, der leidet. Wenn du den Glauben hast für Apostelgeschichte 19, wo geschrieben steht, dass Gott Wunderwerke getan hat durch Schweißtücher, durch äh, Leibröcke von Paulus, dann kannst du heute hier ein Taschentuch mitnehmen. Ich lasse diese Kiste hier stehen. Ich werde diese Box mit Ölsalben auch, und das wollen wir am Anfang machen noch. Und du kannst dann später kommen... Bitte nicht alle zugleich und dann auch ein, ein Tuch mitnehmen und es im Glauben zu der Person bringen, die es zu Hause braucht, die nicht hier sein kann. Okay, lasst uns gemeinsam die Hände ausstrecken zu dieser Box Taschentücher hier. Und Vater, wir danken dir für Apostelgeschichte 19, 11 und 12 wo steht ungewöhnliche Wunderwerke. Tuts, tats du durch die Hände des Paulus, sodass man Schweißtücher und Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte. Und die bösen Geister ausführen und die Krankheiten wichten. Herr, wir erwarten, dass du dein Wort bestätigst und erfüllst, auch heute. Vater, für die Personen, die nicht hier sein können, Herr, wir salben diese Boxtaschentücher und auch die anderen Taschentücher, falls hier zu wenige sind. Vater, mit dem Öl und wir glauben, Herr, dass deine Salbung heute, da ist nicht nur für uns hier in diesem Raum, sondern auch für andere Menschen. Herr, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen und der Name Jesus verherrlicht wird. Denn Jesus Christus, du bist ja gesagt. Halleluja. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Amen.